0: inicia enfoque laboral de ley cómo están amigas y amigos qué gusto saludarlos una vez más en este espacio radiofónico enfoque laboral de ley y como siempre pues ya de lleno en el mes de octubre en donde las lunas son más bellas dicen y donde tenemos pues ya el rumbo fijito fijo 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 para fin de año aguacé terminar nuestras metas que tenemos incumplidas ya me imagino no fumar por poner la dieta que el Toluca gane y que el América pierde. Bueno, pues esas son metas que tenemos que cumplir indirectamente. Pero ya no un tema en serio. Vamos a cerrar este año a tambor batiente en lo que se refiere a la seguridad social. Y una de las instituciones más prolíficas y que tienen mayor cercanía por lo que manejan es el Infonavit, el Instituto Nacional de Fondos de la Vivienda para los Trabajadores, que en el Estado de México está dignamente representada y dirigida y liderada por nuestra querida amiga la maestra Daira Vergara Vargas, con el que día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Yo les comentaba rápido, se lo comento rapidísimo, que el problema que tenemos aquí en el Estado de México y a nivel nacional es la falta de vivienda y la falta de vivienda económica. Pues ahí les va una sorpresa, amigas y amigos. La maestra Daira, con ese renovado impulso, con esa juventud que tiene, esa gran experiencia que tiene, lo primero que dijo, entre todas las cosas que voy a resolver, es la falta de vivienda. Por eso le queríamos poner un monumento ya fuera del Infonavid. De verdad, porque tenemos una gran cantidad. De ahorita nos va a dar los números para que tengamos. Maestra, mi delegada, muchísimas gracias. sea usted, bienvenida y los micrófonos son suyos.
1: Muchas gracias, doctora. Al contrario, es un placer estar aquí con todas y todos ustedes compartiendo las acciones que estamos haciendo en el Infonavit a favor de garantizar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexiquenses. Algo que nosotros les compartíamos a todos, amigas y amigos, es que el Estado de México ha tenido una... Un alza importante en materia de acceso a, a mayor aportaciones a partir de las del aumento de, de aportaciones por parte de, de los diferentes eh, empleadores en ese sentido. Por ello es que para nosotros es muy importante compartirles esta estrategia y nada más en términos muy generales decirles para que sepamos y tengamos claridad, doctor, de dónde estamos parados como Estado y hacia dónde podemos llegar. Muy importante. Muy, muy importante. Nada más compartir. Del segundo al tercer bimestre del año aumentamos la recaudación de 482 empresas. Es decir, empezamos con 80.935 empresas y actualmente tenemos 81.417 empresas en el Estado de México que aportan de manera bimestral sus aportaciones para los trabajadores. Y este dato es muy importante. Pasamos de una emisión bimestral de 3.800 millones de pesos a 3.900 millones de pesos. Casi 4.900 millones de pesos, doctor, al año. Y pasamos de 1.934.401 trabajadores con la posibilidad de acceder a un crédito con nosotros a 1.990.800 trabajadores. Tenemos un aumento considerable de 56.399 trabajadores. ¿Y esto? ¿Qué nos implica, doctor? Pues un gran reto, un gran reto porque necesitamos implementar acciones eficaces, oportunas y sobre todo accesibles para las y los trabajadores mexiquenses. Y en este sentido es que nosotros, desde que inició la etapa transición del gobierno del Estado de México, implementamos un acercamiento directo con la gobernadora electa Delfina y con su equipo, el maestro Horacio Duarte, para poderles plantear la necesidad de generar una estrategia en materia de vivienda en el Estado de México, que no se quedara en un ejercicio de buena voluntad ni de una plática en donde todos coincidiéramos en lo difícil que está la situación de la vivienda, sino que se tradujera en acciones concretas, contundentes, con periodos e indicadores que nos dieran certeza de hacia dónde íbamos como mexiquenses. Y eso. Ataca dos asuntos importantes. El primero y el más importante apoya a los trabajadores y trabajadoras mexiquenses, que son el centro de atención de todo gobierno y mucho más un gobierno en la transformación.
0: Generamos la riqueza.
1: Generamos la riqueza y más allá de eso, damos bienestar a las personas ¿no? Uh -huh. con acciones. Y por otra parte, o sea, es cómo poder generar esta parte, poner en el centro de atención a las y las personas trabajadoras y por otra, hay que tener bien claro, doctora, y el que no se dé cuenta, pues está muy ciego, digamos. El Estado de México va a crecer, va a crecer muchísimo, tiene mucho potencial. Y los primeros que tenemos que creérnoslo somos nosotros. Si nosotros no decimos que vamos a ser el mejor Estado del país, pues nadie nos la va a creer. Si nosotros implementamos acciones para que estas que generen mayor bienestar en todos los sentidos y certeza, entonces sí vamos a empezar a ver llegar cómo tenemos logros importantes. Y ese es el tema de la inversión. El Estado de México tiene muchísimo potencial para tener inversión con eh, la llegada del, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y toda esa zona de sus 22 municipios que la componen. Esa es una zona que va a ser muy próspera. Pero tenemos que trabajar para que esto sea así. Las cosas no llegan como una varita mágica. Exactamente. ¿No?
0: Amigas y amigos, ustedes se habrán dado cuenta que nuestra querida delegada, estimada delegada, la maestra Daira Vergara Vargas, tiene muy claramente dónde estamos parados, dónde está el problema. Quiero decirles, amigas y amigos, que la falta de vivienda no es porque no quisieron invertir. Tenemos una sequía, como lo he escrito en mis artículos periodísticos, de más de 12 años de vivienda económica. Miren ustedes, en los países con mayor crecimiento económico, las unidades donde los trabajadores viven están cerca de los centros de trabajo. No son favelas en ningún momento. Favelas entendiendo como aquellos barrios del país de Brasil en donde hay mucha pobreza. No, son lugares dignos, ordenados, con todos los servicios y la urbanización les obliga a los desarrolladores. Y las inversiones, lo que decía nuestra estimada legada, si algo no exigen es que los trabajadores que ellos contraten tengan vivienda cercana, y tengan hospitales cercanos. Quieren contratar a trabajadores que no estén cansados, es decir, que no tarden tres horas en llegar a su trabajo y tres horas en regresarse, y que si tienen algún padecimiento, haya una unidad donde atenderlos. Porque al final de cuenta necesitamos trabajadores sanos y fuertes, o sea, eso es real en todo el mundo, no es un, no es un pensamiento ideológico, al contrario, usted le pregunta a ustedes, amigas, amigos, ustedes como trabajadores, ¿Te gustaría estar sano y vivir cerca del centro de tu trabajo? Le van a decir que sí, pero ahorita en realidad nos va a decir los números que tenemos. La demanda que tenemos de trabajadores, podemos decirlo así como para ilustrar un poquito, con cheque en mano, buscando una vivienda, ¿y cuántas viviendas tenemos en la oferta?
1: Sí, justo, tenemos prácticamente cinco mil viviendas en este momento. Entonces, tomando en consideración esa complejidad, ahora, construir viviendas es algo complicado en el Estado de México por toda la tramitología que implica. Y porque además durante años se construyeron viviendas que se dejaron olvidadas por la falta de acceso a servicios básicos y por algunas otras cuestiones estructurales que existieron en ese momento. Por eso para nosotros es muy importante el planteamiento que la maestra Delfín expresó el pasado 7 de agosto en la apertura del CESI del Centro de Servicio del Infonavit de la IFA, en donde tuvimos el honor de contar con su presencia en donde después de ya bastantes semanas de trabajo con su equipo y con ella, ella pudo expresar y comprometerse en materia de vivienda para crear un plan de vivienda del Estado de México. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y apenas el día 23 de septiembre llevamos a cabo la primer mesa de trabajo eh, para poder analizar los temas trascendentales y coyunturales que se necesitan abordar para crear este plan. Este plan va a estar integrado por cinco ejes rectores, el primero y el más importante es el de la regulación por obvias razones. Es bien importante tener la certeza de lo que vamos a implementar y las reglas del juego que se van a utilizar para poderlo ejecutar. Por eso es bien importante revisar y actualizar el marco regulatorio en materia de construcción que tenga como finalidad crear una norma mexiquense de la vivienda social. Por ello es que tuvimos la presencia de, de diferentes especialistas en la materia, del colegio de urbanistas, del colegio de ingenieros, del colegio de arquitectos, legisladores. Vino muy rica a, a contarnos su experiencia el director general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, Anselmo Peña, quien nos describió de manera muy detallada cómo son los programas en la Ciudad de México, que es definitivamente un referente para nosotros que estamos al lado de la ciudad. Por eso les decía que hay que creernos que el Estado de México puede llegar a ser el mejor Estado, pero tenemos que trabajar mucho en ello. ¿no? Y él nos contaba cómo estaba la situación de los programas que tenían en el INVI para la vivienda, con intereses, cero intereses prácticamente. Atiende a los dos temas que tenemos nosotros. En el Estado de México no solo se necesita vivienda social, también se necesita apoyo a planes para poder eh, generar atención al rezago habitacional. Tenemos mucha vivienda, por ejemplo, en esta mesa el diputado Valentín lo comentaba, ¿no? Tenemos zonas como la zona oriente, Nesa, y estos municipios, en donde ya no hay más donde construir. El tema es cómo vamos a atender esa falta de regulación y esa disparidad que hay en materia de construcción y de ya viviendas que están en muy malas condiciones, ¿no? A pesar de que son ciudades relativamente jóvenes. Entonces, por eso es bien importante la primera mesa. La segunda mesa, que es el día de mañana, Martes, queremos invitarlos a todas y a todos, eh, la mesa de relocalización, así le llamamos a este eje. Este eje tiene como finalidad precisamente abordar esta necesidad latente de tener un plan de vivienda económica que permitan al, al Estado de México tener nuevos desarrollos industriales y poder generar e identificar perímetros de intervención. Y en el marco de esta inversión en materia Digamos, para la instalación de empresas y naves industriales, que se tenga como una parte de la planificación de la infraestructura, como una planificación, el tema de la vivienda. O sea, no se puede concebir un parque industrial que tenga vías de comunicación, que tenga a lo mejor este agua, electricidad, y esa parte también tiene que pensar en la vivienda. Porque pues eh, esta es eh, lo que necesitamos generar para atender esta, esta cuestión, ¿no? Y eso solamente se entiende así, hablando de que si va a llegar mucha inversión, al, por ejemplo, a la zona del AIFA, zona Norte de Gilotepec y todo el, alrededor, necesitamos hablar de esta relocalización, en fa el famoso nearshoring, cómo lo vamos a concebir, cómo se va a instalar en el Estado de México y cómo lo podemos entrelazar con la necesidad de vivienda social.
0: Yo estaba leyendo la otra vez que se calcula 1.700 millones de pesos. Amigas y amigos, es un dineral donde las empresas que quieren estar cerca del mercado más importante que es Estados Unidos van a invertir aquí en el Estado de México. 1.700 millones de pesos. Lo que dice la maestra Daira Vergara Vargas me emociona, porque cuando el Infonavis se integró en 1970, el legislador traía esa idea de hacer viviendas dignas, baratas, cerca de, los, de las unidades. Y también, en 1943, cuando se fundó el Seguro Social, el Seguro Social hacía la vivienda, fíjese qué importante. Y obviamente tenemos aquellos complejos habitacionales que están en el, en el de la Ciudad de México, que el Seguro Social construyó con teatros, con espacios recreativos, cerca de, las, de los centros de trabajo, y que cuando venía un presidente de otro país, lo llevaban a estos lugares y estas gentes, una vez fue John F. Kennedy, dijo, qué cosa tan maravillosa de que México se preocupe por sus trabajadores de esta forma. Ahora se retoma este proyecto, esta iniciativa, estas ganas de hacer bien las cosas con un sentido común. Decía la maestra que la, la semana pasada se hizo la, la mesa sobre normatividad. Todo lo pagaba el trabajador. Y aquí viene la primera pregunta, mi delegada. Si el trabajador ya está tributando a través del impuesto sobre el producto a la... Al trabajo ya está tributando para que el gobierno sea quien sea le dé la infraestructura necesaria. Porque una segunda tributación a través del precio de la vivienda para que con sus recursos se hagan vialidades, se hagan mercados, se hagan este, tomas de agua, todo eso. Yo creo que esto es injusto, es injusto y por eso una vivienda económica que debe de costar 400, 500 mil pesos se eleva hasta 200 mil pesos. ¿Usted cómo concibió en la Mesa 1 este programa, maestro?
1: Pues la verdad es que muy interesante porque todas todos los asistentes y expertos estaban en la misma sintonía.
0: ¡Qué ¿no? bueno! ¡Felicidades!
1: O sea, tenían ya identificados los problemas. El tema es de que hacía falta voluntad. Por eso es bien importante el poder ahora pues concretar estas muestras de experiencia que nos permitan precisamente tener y construir mejores resultados en materia de vivienda. Entonces, por ello es que en esta mesa pues, se llegó a la conclusión que incluso es algo que ya comentó la, la, la gobernadora electa en una reunión que hubo con el Consejo Coordinador Empresarial en Huizquilucan el, el pasado 21 de septiembre, en donde señaló que era bien importante y que iba a trabajar por reformar el libro quinto del Código Administrativo y es una de las ejes que, que hablamos en esta mesa. Entonces. Que tengan la certeza todas y todos que vamos a trabajar en esa reforma para que pueda ser eh, una estrategia a corto plazo con una norma técnica en materia de vivienda para poder atender rapidito. Y esa es otra conclusión de la mesa que hacia la última, el último foro de vivienda, nada más que estamos eh, confirmando esto, el próximo 23 de octubre vamos a tener el, la última mesa de, de trabajo para hablar de la focalización, que es otro de los ejes. Si quiere usted, importante.
0: para no interrumpirla. Platíquenos de la segunda, tercera cuarta y quinta mesa para que mis amigos que nos están oyendo vayan a estas mesas de trabajo.
1: Claro, claro, doctor. Eh, como les decíamos, pues ya pasó la primera mesa sí. que fue de regulación que habló del marco jurídico en materia de, de construcción y tal. Después la segunda mesa que tenemos el día de mañana es hablar sobre la, el nearshoring, ¿no? Toda la parte de la inversión que viene en el Estado de México y la necesidad de que esa ese esfuerzo de inversión venga aparejada con una política de, de infraestructura en donde contemple no solamente escuelas, caminos, electricidad, sino que contemple también la vivienda como parte de la política. ¿Y cómo sería, verdad? Porque a, ahora ya son otras condiciones. Uh -huh. ¿Cómo sería la vivienda social en este momento, en estas, en estas regiones incluyendo del Estado? Incluyendo
0: guarderías y hospitales Claro, por supuesto, IMSS, ¿verdad?
1: Incluyendo los servicios básicos, ¿no? Uh -huh. Después en la tercera mesa que va a ser el 13 de octubre ahí aún estamos por definir el municipio eh, vamos a hablar de la recuperación y esto es importante porque tenemos que eh, saber qué es lo que pasa con la vivienda abandonada de la reserva territorial del gobierno del estado. Por parte del Infonavit también vamos a poner en la, en la mesa esa reserva y todas estas eh, esquemas de, de vivienda que necesitan en lugar de ignorar y decir, ay, quién sabe, pues están ahí en Huehuetoca, abrís Siñabristen, cama, y no abristen, te 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 cama. cama sino que hablemos de ello y de implementar estrategias de regularización del suelo urbano y la vivienda social en zonas conurbadas. Y es de que lo que
0: usted dice, hay diversos datos, ¿no? Procesos sacó una de 350 mil viviendas abandonadas. Luego otro medio de comunicación habla de 35 mil. Luego otros hablan aquí en el Estado de México de 3 mil, 1.200. Yo sé que no es responsabilidad de ustedes, sino son de oficinas centrales del Infonavit, pero sí sería muy bueno lo que usted está diciendo. Que nos digan la neta, o sea, ¿cuántas viviendas están abandonadas? Porque muchas de ellas sirven de guarida para los delincuentes.
1: Claro, y, y sobre todo que eh, más allá, doctor, que se revise, que se entienda y que se regule, que se regularice. Entonces, en, eh, por eso esa mesa es tan importante Tantísima. y tan estratégica. En el Estado de México, obvio, ¿no? Después tenemos la siguiente mesa, que es la mesa de subsidio. Esa es el 18 de octubre en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Excelente. Felipe Ángeles. ¿Por qué en el AIFA? Bueno, pues porque es la zona en donde viene mucha inversión, y en esa mesa se va a hablar específicamente del trabajo con el sector empresarial. Ya también está confirmada nuestra secretaria de Desarrollo Económico, Laura González, pues, quien tiene muchísimo compromiso, ganas, sí, 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 sí. ganas, es una empresaria y sabe muy bien ejecutar estos proyectos y sabe muy bien las necesidades de los empresarios. ¿Cuándo los empresarios. va a ser? El próximo 18 de octubre. En
0: Tenemos ahorita una repetidora nosotros, 88.5, en Zumpango, que ahorita nos están escuchando. Amigos de Zumpango, vamos a este foro que va a ser en el AIFA. ¿Cuándo?
1: El próximo 18 de octubre, de 9 a 12 del día.
0: 18 de octubre, de 9 a 12 del día, para que en vivo puedan saludar a la necesidad, a la maestra Daira. Y si son trabajadoras y trabajadores, pues ahí mismo sabe que, que yo vivo por aquí cerquita y no hay vivienda, ¿no? Entonces, para que ella tome nota de lo que ya sabe y cómo poder a empezar a resolver este problema de la falta de vivienda.
1: Claro, en esa mesa se va a hablar de la necesidad, doctor. Por eso le decía, hay que alinear los astros.
0: Por eso es que estamos nosotros tan, tan entusiasmados, porque sabemos que no va a haber forma de negociar, tramitar o corromper ese trámite tan necesario que es la vivienda económica. Y aquí, amigas, amigos, también entramos a los sindicatos, ¿eh? porque los sindicatos hay algunos sindicatos que han sido unas verdaderas lastras delincuentes donde presionan a los constructores para que les den prebendas. Yo te vendo la arena, yo te vendo la grava, yo te vendo esto, lo otro y aparte me pagas una cuota sindical y le ves eso. El sindicalismo actual comprometido con la gobernadora no lo va a permitir. Y vamos a pedir cárcel y vamos a pedir que ejecute toda la acción penal contra estos pseudolíderes que quieren amenazar y chantajear a las empresas. Públicamente aquí lo decimos. Porque todos tenemos, como dijo la delegada, alinearnos. Gobierno cero corrupción, sindicato cero chantaje, constructores, empresa de calidad. Y déjame decirles algo, amigas amigos: el Infonavit en esta administración, en la administración de Carlos Martínez, acaba de hacer una serie de modificaciones a la ley del Infonavit que solamente va a financiar viviendas de alta calidad, que estén en un visor que les llaman ellos, metido en esta zona donde hay a todos los servicios. Ya no se puede hacer trampa, ¿eh? Porque el Infonavit, o sea, a ver, el gobierno autorizó una vivienda ahí en Timbuntú, pero el Infonavit no lo va a financiar. Eso me encanta. Tenemos muy poquito tiempo, maestro, si sí es tan mal de terminar, por favor.
1: Claro, y, y bueno, favor. decirles que en esta, en esta mesa vamos a hablar empresarios, sindicatos, trabajadores, el gobierno federal y el gobierno del estado, en cómo poder enfocar los esfuerzos para que las obligaciones obrero patronales que cumplen de manera bimestral todos los empresarios y empresarias tengan un buen puerto y puedan traducirse en esquemas de bienestar para el acceso a la vivienda de las y los trabajadores en estos en estos centros eh, que se encuentran muy alejados. ¿no? Entonces ese es el objetivo de esta mesa, cómo lo vamos a delinear en el plan de vivienda. Y finalmente la última mesa vamos a hablar de la focalización. Aquí la maestra, y es algo que lo ha señalado ella mucho, quiere trabajar a favor de los policías y maestros que durante años habían sido demeritados y que no se les había dado el valor tan importante que tienen hoy la maestra como una acción y contundente busca eh, en este plan de vivienda generar un esquema especial que les permita reducir las brechas para que puedan acceder a una vivienda
0: en Estados como Yucatán ya existe ¿eh? existe el, el programa de Mujer Infonavit claro Ex extraordinario ¿eh?
1: en todo el país existe Mujer Infonavit sí. Pero eso como parte del programa de Infonavit. Pero también ella quiere generar acciones a nivel Estado, ¿no? Entonces, para eso es esa mesa. Y en esa mesa, amigos y amigos, estamos cerrando los acuerdos para que de una vez tengamos en la mañana la mesa de trabajo de análisis y, y al mediodía una reunión con los legisladores.
0: Excelente. Para
1: que les podamos compartir los acuerdos a los que hemos llegado en estas mesas y los podamos comprometer, les podamos decir Ahora les toca va a venir esto, entiendan, o sea, un poquito decirles, no es una cuestión en el que ganen el Infonavit o gane el gobierno del estado, es el estado de México, y o, ojo, gentes. y todas las personas que están aquí nos están rebasando por la izquierda otros estados del norte, ya no voy a decir más. Oiga,
0: no, no están rebasando, pero por la derecha.
1: Y lo están haciendo pues desde una lógica que eh, nada más de organizarse y poder justamente sentarse a poder enfocar esfuerzos de manera conjunta.
0: Platicamos con la maestra Daira Vergara Vargas, delegada estatal del Infonavid en el Estado de México, a quien le pedimos nos dé su mensaje en este primer programa.
1: Pues decirles que es bien importante que participen para que podamos generar este plan de vivienda con la opinión y con las necesidades de todas y todos los mexiquenses. Vamos a estar en estas mesas. Recuerden, 3 de octubre en Auditorio Municipal Benito Juárez Iztapaluca, de 9 a 12 del día. Estamos eh, ya confirmando el 18 de octubre de 9 a 12 el día en el AIFA. Nos falta confirmar el 13 de octubre y el 23 el día y la hora. Pero la idea es que el 30 de octubre la maestra presente el plan de vivienda del Estado de México, que va a ser producto de este trabajo. Así que, pues los invitamos a participar y que puedan compartirnos sus necesidades, sus inquietudes y sus preocupaciones para que se traduzcan en acciones contundentes a favor de la vivienda de los trabajadores y trabajadoras mexicanas.
0: Enhorabuena y muchas gracias nos despedimos rapidísimo, agradecemos a Pepe Lu y a Fernando Sánchez, nuestros pilotos en esta nave de la esperanza del día de hoy, agradecemos a los productores ejecutivos, Marco Antonio Ley y Roberto Pérez una capaz de descanse, y nos despedimos como siempre con el lema, el que no vive para servir no sirve para vivir, a mis amigos les exhortamos y los emplazamos para que dibujen una sonrisa en su rostro déjala ahí, seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días muy buen día, muy buena tarde y excelente semana, gracias amigas y amigos ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo Por Radio Mexiquense Una radio diferente